0: Podcast Pageu. Informação é tudo. Recebendo aqui nos estúdios da Pageu a psicóloga Risolene Lima. Hoje no programa vamos falar sobre a síndrome de burnout. Eu estava aqui antes falando burnou, mas é burnout. No Brasil a síndrome de burnout. É um problema crescente. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2019, mostrou que 32,4% dos trabalhadores brasileiros apresentam sintomas de burnout. O estudo também mostrou que a síndrome de burnout é mais comum entre mulheres, jovens e trabalhadores da saúde. E a Risolene Lima, psicóloga, vai conversar conosco e falar um pouco sobre essa síndrome, seus principais sintomas, como prevenir, né? Boa tarde, Risolene, tudo bem?
1: Boa tarde, André, boa tarde, Tony, boa tarde, ouvintes da, da Rádio PAGEU. É, mais uma vez, utilizando né, do, dos microfones da, da rádio para um serviço de utilidade pública, né? e falar de é, um tema que é muito muito novo muito recente é, principalmente para algumas pessoas e a gente tem mania mesmo é, André de portuguesar algumas palavras sobretudo de origem inglesa e sim muitas pessoas usam né o, o termo é, burnout é, mas a gente na seguindo a pronúncia a gente é, tem aí sérios problemas com a síndrome de Burnout e a gente precisa conhecer e saber suas reais causas para evitar até problemas futuros na nossa vida hum. e qualquer um de nós estamos sujeitos a é, ser acometido por essa síndrome
0: é, é, lembrando aí sobre essa questão da, da pronúncia eu lembro de Ariano Suassuna que dizia que lia como se estava escrito, né? Então, Ariano Soassuna deveria falar síndrome de burnout.
1: Isso. Né? Ele falaria
0: assim. <risos> Vamos lá, então. Risolene, o que é, então, essa danada dessa síndrome de burnout e os seus principais sintomas?
1: Isso. Então, veja, a, a síndrome de burnout, no, no fim da, das contas, vai se tratar de um esgotamento profissional. Né? E o que seria isso? Né? Esse esgotamento profissional, né? de acordo com a Organização Mundial de Saúde, inclusive, é, vai se tratar de um esgotamento, né? de uma exaustão extrema, né? Por, é, em física e emocional, inclusive, em função de uma sobrecarga de trabalho. Né? E essa questão é, muito, Muitas vezes A gente não compreende tem, é, Existem alguns sintomas Que a gente passa né, Que a gente sente Mas que a gente não se dá conta Por não pararmos né, Para observar e cuidar Sobretudo do nosso corpo né, E da nossa mente né? a, é, Não é à toa essa questão de que o corpo fala, a mente fala, fala sim, dão sinais indicativos em que a gente precisa estar em estado de alerta. Então, tanto pode trazer com relação às reações, reações físicas e reações emocionais, que nós chamamos dentro da literatura de psicossomáticas, né? e aí essas reações elas vão variar em cada pessoa né vai sentir ou vai reagir de um modo diferente por levando em consideração que nós sempre temos né é, manifestações de, de, de todas as formas tanto física quanto emocionais cada ser ele ele é único e é muito muito subjetivo uhum. e com relação a isso esses sintomas então você é, ter Aquela sensação né, com relação aos emocionais, de, de esgotamento mesmo, que é, você não vai dar conta, uma negatividade excessiva, né, de, de não achar que você é capaz, não conseguir se desligar do trabalho, porque você quer o tempo todo provar dessa sua capacidade, né? E é, mesmo você insistindo, você não consegue render, não consegue ver o resultado desse rendimento. Há ah, contento quanto você tinha, não né, é, em ó, oportunidades anteriores e para além disso, né, você começa a, a, a se sentir fracassado, essa sensação de fracasso e, e outras sensações que acabam desencadeando, inclusive, em, em alguns sintomas físicos que você precisa se sentindo isso em decorrência, né? Do excesso de trabalho, que o é, burnout, a síndrome de burnout, é em decorrência do excesso de trabalho, né? Extremo esse esgotamento é, físico e emocional extremo em decorrência desse excesso de trabalho, e aí os físicos vai é, se desenvolvendo e você começa também a prestar atenção e já iniciar um estado de alerta para é tomar as precauções necessárias. Então, dor de barriga, né? dores de cabeça. Você trabalhar com dor de cabeça não é uma coisa normal. Né? E aí, não, vai passar. E aí, em casa, quando você sai do trabalho, você leva o trabalho para casa, e aí você não consegue se desligar desse desligamento. É, é, palpitações cardíacas o, o coração acelerar sempre que, que é dada uma tarefa você né, acha que, que não vai dar conta então fisicamente essas palpitações também perca de peso é, de, de sono por conta dessa, dessas questões então todos esse, esses sintomas né, e dentre outros que cada pessoa vai se desenvolver de uma forma você precisa já estar em, em alerta e começar a dialogar com algumas pessoas, sobretudo, né, se é, você acha que não consegue controlar já a, a, a procura de profissionais habilitados já para te orientar né, sobre é, um possível acompanhamento aí para evitar que esses casos eles se agravem, porque uhum. quando se agrava, de fato, aí a gente já precisa de uma intervenção é, mais extrema.
0: Ok, agora me diz uma coisa: por que, que a incidência maior é em mulheres, jovens e trabalhadores da saúde? Né? O que que esse, o que que esse público tem de especial aí, ou de, ou não, né, para poder Isso. serem os principais acometidos pela síndrome?
1: E é, as mulheres, porque é, quando quando a gente fala, né, fisiologicamente falando a formação do cérebro da, das mulheres é para fazer mais de uma coisa né ela consegue atentar a, a mais de uma coisa ao mesmo tempo enquanto que é geneticamente falando e aí eu não não, não me refiro à questão de inteligência e, e não é nesse sentido eu estou eu estou me referindo a execução de tarefas mesmo, de atividades. Para o homem, ele vai fazer uma, depois outra, depois outra, por conta da formação fisiológica mesmo. Para as mulheres, a formação fisiológica, e não estou me referindo aos gêneros, e sim a questão cerebral, ela vai conseguir, não é? e aí a gente teria que falar da estrutura de cérebro e a, não, o, o momento não cabe, ela vai é, fazer isso ao mesmo tempo. E, de fato, a gente pode se fazer uma reflexão social também e.. e, e... É, de organização de núcleos familiares, mas as mulheres elas sempre acumulam trabalhos né? e querem sim é, 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 essa, essa questão, nesse novo cenário que a gente tem dessa, esse novo modelo de sociedade de querer dar conta de tudo, acaba sim acumulando muita coisa querer dar conta de tudo em função dessa organização e também por conta do nosso cenário é, social e econômico então as mulheres elas acabam acumulando é, os jovens têm essa cobrança né, de estar em idade de produção e querer produzir, querer provar o, 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 o tempo todo essa sua capacidade de entrar é, estando na sua idade produtiva, de ingressar no mercado de trabalho e, e, e todas as suas questões e anseios profissionais. E profissionais de saúde, é, eu tive contato, o, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa com síndrome de burnout foi exatamente um profissional de saúde. É, e assim... A, quando ele descrevia os sintomas foi muito interessante quando a gente passou a observar esse acompanhamento gradativo ele teve sim, ele era um enfermeiro e ele tinha vários é, plantões acumulados, essa, essa questão de você sair é, emendando o plantão e sai de, 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 de um hospital e vai para outro e vai para uma clínica e volta né? então esse excesso, essa carga e também geralmente é, os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, é quem mais trabalham sob pressão. Né? E qualquer falha, qualquer erro, é fatal, não só para a questão pessoal, mas também para a vida profissional né? desses trabalhadores. Então, sem sombra de dúvida, não é que é somente para profissionais de saúde, mas as, em sua maioria os profissionais de saúde são os que são mais afetados. E aí vem seguido por professores também, né, que além de sala de aula tem o trabalho de planejamento em casa. Né, o, o, a carga horária, se a gente for observar, dos profissionais de educação está para além da sala de aula. Né, então, esse também, jornalistas também estão passíveis a essa questão, em sua, em sua maioria. Geralmente, é, entram profissionais de saúde, jornalistas, professores e aí vai essa, essa cadeia. Mas, é, em sua maioria também mulheres, por conta desse, desse excesso, sim, são os profissionais em que mais são acometidos com essa síndrome, por hum. conta desse acúmulo e essas cobranças que sempre existem né, é, da é, profissão.
0: É, é interessante. É, eu, semana passada, eu fui bater no hospital. Eu tive uma crise de estresse. Eu já vi algum tempo sentindo um, uns choques, né? uns espasmos, uns choques mesmo assim. Né? Quando fazia assim, choque na ponta dos dedos, choque no corpo todo. E quando foi na segunda-feira retrasada, eu é, vim trabalhar, mas senti que não estava legal. né? Inclusive cheguei no hospital com suspeita de infarto. né? Mas graças a Deus foi descartado, meu coração é de bebê. né? Depois fizeram os exames. Mas é, é, é impressionante como o esgotamento mental ele afeta o, o físico, né? o Sim. fisiológico. É impressionante. E aí, como é que fizeram? para poder me desligar, me deram né, o tal do Sossega Leão. Eu fiquei dormindo três dias, né? só acordava para comer e voltava para a cama e, e falando grog, parecia bêbado. E, para mim, eu tinha acabado de achar... Para você ver o tanto que é, como é que é essa questão, né? Para mim, eu tinha acabado de encontrar o paraíso na Terra, que era a minha cama. Né? Porque meu cérebro desligou. Sim. Né? Então, eu consegui ficar três dias sem pensar, sem estar naquela loucura de pensar em pauta, de escrever, de pensar em pauta para entrevistar, de criar pauta e aquela coisa tô de correr atrás de gente para entrevistar. Né? Então foi é, foi um alívio né, esses três dias que eu tive ali né de, de, depois do sossega leão né e, se, e, e cortou o remédio antes porque se tivesse deixado eu talvez não teria voltado ainda na segunda passada né, então cortou cortou a medicação antes é, é, a, a, as principais causas são então é, é o excesso de trabalho não tem é, 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 essa é a principal causa.
1: A principal causa, porque às vezes a gente... Ah, mas eu tenho é, a aceleração no, nos meus batimentos cardíacos. Pode ser isso. Não necessariamente, né? Burnout está relacionado ao esgotamento é, profissional. a o excesso mesmo de trabalho que causa essa exaustão, esse esgotamento físico e emocional. Está relacionado a isso. E a gente precisa administrar. Outra coisa também que é muito importante é, é essa automedicação que a gente tem. Se tem uma dor de cabeça, eu vou não vou tomar né, um determinado fármaco, vou tomar um remédio, que é, eu sei que é bom para dor de cabeça, todo mundo passa, todo mundo toma. Então, a automedicação ela é muito perigosa, porque, é, por exemplo, no seu caso, a suspeita seria de um princípio de infarto. Então, a gente não sabe... Que tipo de sintoma você está sentindo em decorrência desse, dessa exaustão, né? Essa exaustão, esse esgotamento que você sente. Para o diagnóstico de, de, da síndrome de burnout, apenas um profissional habilitado é que vai poder fazer isso. Porque ele vai compreender... A, a, a sua vida cotidiana e vai direcionar como você está, né, como você tem direcionado, como você tem organizado a sua vida, né, tanto pessoal quanto profissional e como isso tem sido distribuído. Os profissionais que estão aptos para fazer esse diagnóstico são o psiquiatra né, e o psicólogo. Em algumas situações, sim, a gente precisa de uma intervenção medicamentosa, quando já chega a esse extremo. Mas tem outras, nos primeiros sinais em que a gente percebe, é possível a gente fazer uma intervenção, né enquanto eu digo a gente enquanto profissional de saúde, mas é possível o profissional habilitado fazer uma intervenção sem necessariamente a gente precisar desse medicamento. Porque uhum. também é uma questão muito perigosa que nós temos esse hábito né, inclusive de ir na farmácia comprar, não tem nem, nenhuma restrição né, para alguns medicamentos claro, o sossega leão tarja preta, ele vai precisar de uma prescrição médica mas a gente precisa sim ter esse cuidado é, uma, uma outra questão também com relação a esse seria que como, como eu posso evitar qual, qual seria a, 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 a qual é a melhor forma de prevenir na nossa vida, tudo em excesso pode fazer mal. Né? Inclusive, trabalho é uma coisa muito boa, mas tudo precisa ser na medida. Então, você precisa direcionar o seu tempo, você precisa dividir, administrar o seu tempo, de que maneira você tem direcionado o seu tempo para o trabalho, de que maneira você tem direcionado o seu tempo para a família, que também é importante, e para o lazer. E outra questão também, que... É importante a gente orientar, independente de denominação religiosa, mas a questão espiritual ela é também importante, independente do credo que a pessoa tenha. Né? Nós estamos aí no estado laico, o Brasil é um estado laico em que você pode é, professar, você pode escolher a sua religião e você pode seguir a religião. É, da sua escolha sem ser perseguido nem ser apontado por isso mas que ela é necessária qualquer ela que seja que te faça bem né, que tenha essa ligação espiritual tudo na sua medida certa e uma boa noite de sono então você precisa cuidar do seu corpo você precisa cuidar da sua mente os dois sendo cuidado em equilíbrio você vai ter aí a, 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 as chances de você ter um, 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 uma crise ou você ter um indicativo para síndrome de, de burnout vai ser mínima, mínima. Né? É, 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 ou não vai ser. Se você consegue administrar, se você consegue ter uma boa noite de sono, se você está com sua alimentação regular e em dia, saudável, se você pratica atividades físicas, então você não vai ter aí uma síndrome de burnout se você tiver alguma, algum sintoma desse, vai ser em decorrência de outras questões aí da sua vida anterior que possivelmente você não deve ter cuidado, né? Uhum. Ou é, é, genética, alguma coisa desse tipo. Mas o burnout, ele está assim, resumido ao esgotamento profissional.
0: É, é, o que que a gente poderia fazer assim, colocar como um ponto de alerta para que a pessoa procure ajuda? Porque, veja bem, eu não sei se eu se eu cheguei a, 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 a estar nesse estado de crise de burn, burnout, né? mas uh, uh, eu tive uma crise de estresse. Né? Então, eu ainda não investiguei, eu ainda vou procurar acompanhamento para poder ver. Mas uh, eu, eu lembro que eu senti isso assim durante umas, uns 15 dias, eu senti esse choque no corpo, eu falava, "Pô, mas como é que eu vou no médico se eu não sei explicar o que, que eu estou sentindo? Porque eu não sabia explicar. Isso. Eu não sabia explicar de jeito nenhum o que, que eu estava sentindo. Eu sabia que eu não estava bem, eu estava sentindo uns choques, mas, e, como, e como é que eu vou chegar lá no médico e explicar o que, é que eu estou sentindo? Porque eu não estou sentindo dor, né, e, fiquei, e fiquei, fui levando, né, esperando ver se passava. Né, é, é, dormia cansado, acordava cansado, porque eu, eu, eu tenho minha rotina, eu, eu durmo muito tarde, acordo muito cedo. Então, é, não sabia explicar. Então, que ponto que você colocaria, assim, para as pessoas, para os nossos amigos e amigas ouvintes, ah, como um ponto de alerta para que essa pessoa possa fala eita, acendeu aqui uma luz amarela, deixa eu procurar uma ajuda.
1: Exatamente. É, os sintomas físicos, eles já, já são aí o, 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 um dos, dos últimos estágios de alerta. Né? A, a gente pode começar a perceber, principalmente pelos emocionais. Né? E aí, é, dentre, dentre os, os, os emocionais, essa capacidade constante que você tem de provar seu valor. Essa necessidade. O tempo todo você precisa provar seu valor. E é de não conseguir se desligar mesmo do, do trabalho, da vida profissional. Você não consegue. Você respira 24 horas para isso e coloca ele acima de qualquer outra coisa. O trabalho está acima de tudo. Então, alguma coisa aí já, já não está legal. Quando, quando você, porque você precisa direcionar, não é? você precisa dividir, você precisa... É, nós precisamos trabalhar. E uma coisa que, que eu refletia é, sobre a, a síndrome é que nós, sobretudo brasileiros, nós tiramos férias para trabalhar. <risos> Geralmente, você tira férias para fazer um bico de, de uma outra coisa, como um complemento de renda. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para, o nosso, para a nossa mente, para o nosso corpo. Porque vai chegar um momento em que nós é, vamos ter que se desligar a força, né? Se a, gente, se a gente, se a gente não optar, né, de cuidar, aí aí a, a maquininha, o nosso corpo é uma maquininha que quando ela chega no seu limite, ela fala, ó, oh, cheguei, né? Então, para evitar, para evitar isso, a gente precisa, né, ficar atento a esses sinais. Então, essa questão é, eu não enxergo que isso é um problema, quando as pessoas... Mas tu trabalha demais, para que isso? Trabalha e não, nunca fica rico? É, para que tanto trabalho? Então, para que, que tu quer tanto dinheiro? Tem muitos questionamentos. Quando isso vem da nossa família, quando esses questionamentos vêm de quem está perto de nós... Que a gente considera que se preocupa, né? quando são pessoas aleatórias, tudo bem, porque aí não entende da nossa rotina, da nossa vida. Mas quando são pessoas muito próximas, também é uma alerta. Nossos parentes, eles observam isso. Então, abra, é, se abra para essas pessoas, comece a dialogar, também é um indicativo. Né? E aí, para além, é, a gente tem também uma variação de humor. É uma, uma mudança ríspida demais de, 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 de comportamento, uma variação de humor o tempo todo. Aqui está tudo bem, daqui a pouco eu tenho uma irritabilidade assim fácil, uma facilidade de, de, de irritabilidade muito grande. E aí, é, para além de tudo isso, é aquele vazio que eu não consigo explicar. Puxa, trabalho, 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 mas nunca me complementa nunca estou satisfeito então é um, um, um sentimento de vazio, um esvaziamento que eu não consigo dar conta de explicar sobre o que é isso, sobre o que eu sinto esses os emocionais e aí, depois disso né, quando a gente não percebe que a nossa mente está se comunicando conosco né, e a gente não, a gente não para para olhar para dentro de nós então, a gente não, não está se conhecendo. O autoconhecimento, ele é muito importante. Quando a gente sabe do nosso limite. E aí, ela vai dando esses sinais. Quando a gente não reconhece, aí vem para os físicos. Aí, os físicos, eles já estão, né? É, possivelmente, no estágio mais avançado, que a gente realmente não vai dar conta. Aí, precisa, sim, de uma ajuda profissional, de uma orientação que o profissional vai nos dizer e vai, né? Nos ajudar a melhor forma alternativa da gente conseguir superar e não depender de remédios e não, né? É, dentre outras coisas, não tem uma receita pronta. Hum. Mas o um profissional, ele vai direcionar, assim qual a melhor forma que a gente pode fazer o tratamento com relação a isso.
0: Agora me diga uma coisa, Risolene. Ah, é sobre essa questão, o burn burnout é, é ligado a excesso de trabalho. Ah, mas só trabalho, por exemplo, o estudo, né? Um estudante, ele pode ter a síndrome de burnout... Né, por um, um adolescente que está estudando muito ali naquela coisa de, de querer passar num vestibular, isso, é, é, pode acontecer isso com ele ou não? Aí seria outro nome, não. seria uma outra coisa.
1: É, isso aí é uma outra coisa. Burnout está ligado, sim, a excesso, a, de trabalho. a excesso de trabalho, a questão profissional. No caso do estudo, aí a gente vai é, inserir em uma outra categoria. Né? E é, a, nós somos orientados dentro do DSM-5, né? é, onde ficam as categorias de dos transtornos mentais e, e outras questões psicossomáticas em que nós somos orientados né? é, burnout por exemplo não, tá, não está dentro da categoria ainda do DSM5 que foi reformado, inclusive recentemente antes a gente era nós éramos orientados a partir do DSM4 né que é, é um, uma lista né, do, 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 dos transtornos Que vai nos orientar sobre sintomas Acompanhamento e É, é como se fosse a, é, a constituição Dos profissionais De, de saúde E aí é, Com relação ao estudo Né Vai, vai ter aí a pessoa que, que tem um excesso, que está sob pressão, por exemplo, para fazer ENEM, para fazer vestibular e tudo, e, e vai desencadear aí um estresse, um transtorno pós-traumático, por exemplo, que vai entrar dentro dessa... O estresse pós-traumático é o que mais a gente vai direcionar, no caso desse, do excesso de estudo, mas que não entra dentro da categoria da síndrome de
0: burnout. Uhum. Potencializadores. Nós temos, por exemplo, TDAH. <coughs> É, distimia são são potencializadores para a, a síndrome de burnout?
1: Não, a gente não a gente não pode é, relacionar né a, a outras patologias né, que já já é, diagnosticados ou porque aquela pessoa né, a gente não pode rotular que quem tem determinadas patologias, quem tem determinados transtornos está passível a, a, a síndrome de burnout, não, a gente não pode direcionar isso, até porque é, a, não, quem, quem tem burnout a gente rotula muitas pessoas ah, esse é depressivo, esse é imperativo esse, e a gente não, não deve nunca rotular as pessoas nem direcionar todo tipo de, de, de eh, transtorno, alguma eh, psicossomática, para eh, ser um fator determinante.
0: Uhum. É, então, assim é. ela, ela tem um mundo só dela, né? Essa síndrome de burnout. É, é muito específica. Ela é bem específica mesmo, ela tem um mundo Isso. só dela, né? com fatores né, relacionados somente a, esse, né, a, essa, a essa patologia, né? É interessante, Isso. porque geralmente a gente vê algumas patologias que são ligadas, interligadas, por exemplo, distimia com TDAH são relacionadas, é. né? a, pessoa, a pessoa acabou tendo a distimia porque não tratou o TDAH, é, é, e a síndrome de burnout não, ela é fechada nela mesmo, um núcleo só dela, né?
1: É, que a gente vai, acaba ficando refém, né, da, da dessa questão profissional e o tempo todo, e algumas coisas poderiam ser evitadas, mas que necessariamente a gente não deve relacionar. Agora, né, existem pesquisas ainda sendo feitas e, ob e, e sendo observadas, né, com relação à a, a síndrome de burnout, muita coisa ainda precisa, como é recente, muita coisa está sendo a analisada, né, é, Alguns profissionais, inclusive, se dedicam a, a pesquisar sobre, sobre esse tema, então a gente não pode é, dizer que uma pessoa que tem determinada patologia A ou B está passível, seria irresponsável da nossa parte enquanto profissional, dizer que está mais passível para isso. Uhum. Né? não a gente, O que a gente relaciona, inclusive, qual a maior, maior causa né, para... É, ter a síndrome de, de para ser portador da síndrome de Burnout, o excesso de trabalho. A causa principal e exclusiva é o excesso de trabalho. Aí, mas o que causou cada indivíduo vai se manifestar de uma maneira. Nós somos sujeitos únicos e por conta disso é que a gente é, reage de todas as formas e inclusive de fatores externos da nossa maneira.
0: Uhum. Até porque tem é, é, cada corpo é único, cada organismo é único. Né? O que é excesso de trabalho para um pode não ser para outro. Às uhum. vezes uma pessoa, o ambiente de trabalho às vezes ajuda também a, a, a potencializar isso. Né?
1: Isso. Potencial, potencializadores que a gente pode... Trabalhar sob pressão, você ter uma determinada demanda ali e aí... É, você ter que dar conta, mostrar resultado tu, Tudo isso são é, Fatores que potencializam a, a, a síndrome Esses fatores Mas eles não estão ligados a gente, eu, Pelo menos eu desconheço Ainda não tive contato né, Que patologias estejam mais propícias Para que é, potencialize Um portador de síndrome De burnout, não
0: uhum. Risolene, quero agradecer A sua presença aqui nos estúdios da PAGEU e deixar aqui o finalzinho do espaço aí para você poder chegar às suas conclusões, né? De, é, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que você gostaria de, de destacar e também falar um pouco sobre o seu trabalho, como é que você está atendendo, onde, como é que está, como é que é o seu trabalho?
1: isso, é, o que a gente, o que a gente recomenda, né, com relação a, a eu queria só reforçar a importância de você estar atenta é, a esses sinais, né? É, previna para que ele não aconteça, previna o quanto antes. Então você tem uma vida saudável, né? todo profissional de saúde enfatiza isso, porque de fato é, o nosso corpo ele é uma maquininha que precisa de, de muito cuidado, né? precisa estar o tempo todo, o nosso cérebro é uma engrenagem também que precisa ser cuidada o tempo todo, e aí... É, você manter uma vida saudável você saber dividir seu tempo como eu já coloquei aqui ele é fundamental para prevenir essa e outras patologias psicossomáticas que às vezes a gente não, não sabe de onde vem e principalmente sintomas físicos que a gente não consegue explicar, pode estar decorrente de alguma patologia psicossomática que a gente não sabe que tem e como é que eu consigo descobrir isso? Procure um profissional habilitado né? Então, profissional que está apto para é, te orientar sobre essas questões, sobretudo um psicólogo, um psiquiatra, e aí você vai ver é, o profissional que mais que a gente fala, o atendimento para isso é você vincular. Né? A partir do momento que você vincula com esse profissional, você vai conseguir se ajudar, que o nosso papel é esse, né? É, favorecer a autonomia do indivíduo com suas questões emocionais e pessoais e aí é essa a, a parte mais principal é sobretudo da psicologia né e aí a gente atualmente é, a gente não está fazendo atendimento físico enquanto psicóloga eu também sou funcionária pública então a gente tem é, aí mas eu procuro, na medida do possível, ajudar a, as pessoas dentro da minha, dos meus conhecimentos e da minha forma de trabalhar o máximo possível. Mas, independente do profissional que seja, o importante é você não ficar só. Sempre procurar ajuda.
0: Muito bem. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.